0: Mad Mile Uncut, der Podcast über das Gesundheitswesen. Hier gibt es Meinungen
1: und Persönlichkeiten, ungeschnitten.
0: Hallo, herzlich willkommen zum Mad Mile Uncut Podcast, dem Podcast von Mad Mile. Die erste Folge ist das, deshalb eine kurze Intro zu uns. Mein Name ist Florian Forsting, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Mad Mile. Wir betreiben zwei Fortbildungsplattformen, einmal madmile.de. Das ist für Ärzte, auch mit CME-Punkten akkreditiert und einmal madmy-tech.de, tech dabei, t -E geschrieben und die Fortbildungsseite ist für MTRs. Alles qualitativ sehr hochwertige On-Demand-Videos, die, und das ist glaube ich das Besondere, im ganz, ganz kurzen Stil gehalten sind, 10 bis 15 Minuten, also ein Wissenssnack. Wenn Sie mal vorbeikommen wollen, freuen wir uns drüber, gehen Sie auf die Seite oder schreiben Sie uns einmal eine Mail. Und bei Mad Mile Cut Podcast war die Idee, dass wir so ein bisschen über dieses einzelnen Fächer medizinische hinausschauen und das große Ganze mal anschauen. Ja, dafür haben wir interessante Personen eingeladen, die einen bekannter, die anderen ein bisschen weniger bekannt, aber sehr illustre. Da schauen wir auf die Lebensläufe. Wir schauen auf unterschiedliche Unternehmen, sprechen über gesundheitspolitische Themen, Green Hospital zum Beispiel, aber auch andere Sachen. Und natürlich ganz, ganz im Fokus ist auch hier KI, das, ich glaube, Hot Topic gerade überhaupt. Und deshalb freue ich mich für die erste Folge, meinen eigenen Vater hier begrüßen zu dürfen, Michael Forsting, der mit mir zusammen auch MEDMA gegründet hat. Und seit jetzt 26 Jahren Chef der Radiologie und Neurologie ist, beziehungsweise Lehrstuhlinhaber der Radiologie und Neurologie in Essen ist. Und auch seit ein paar Jahren die Zentrale IT leitet. Dazu kommen wir, glaube ich, auch noch. Ähm, und ja, freut mich, dass du da bist, Michael. Wobei eine Einladung vom eigenen Sohn abzulehnen, gehört sich ja auch nicht so wirklich. Nee, hätte ich auch nicht gewagt. Insofern. <lacht> aber vielleicht müssen wir noch sagen, wir haben nichts
1: abgesprochen oder gar nichts. Also ich weiß überhaupt nicht, was kommt. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir reden. Aber du hast meine Spontanität so eingeschätzt, dass es irgendwie gehen wird.
0: Ja, wir hatten ja 30 Jahre, um uns abzusprechen. Dann <lacht> <lacht> wird das schon funktionieren? Meine... Meine erste Frage ist ja eigentlich, wenn man so hört, 26 Jahre, ähm, das ist eine lange Zeit, ist dir langweilig jetzt schon oder hast du noch Projekte oder denkst du, boah, guckst auf die Uhr und denkst dir, wann ist die Rente? Oder Pension, Entschuldigung. Pension, ja. Nee, ich habe nie Langeweile. Also wirklich
1: nie. Ich, ich fahre sogar, das Einzige, was doof ist in einem Job ist, ich muss so früh aufstehen. Man ähm, stehst du mal auf? Ja, irgendwann zwischen 20 nach 6 und 5 vor halb 7, also okay. dann bin ich kurz nach 7 in der Klinik und schon auf dem Weg freue ich mich eigentlich auf die ersten Besprechungen, finde ich immer noch super und nö, du hast ja eben schon gesagt, ich mache ja noch die zentrale IT und äh, bin noch Prodekan für Geld und Gebäude, also nö, lange war glaube ich nie Für Geld und Gebäude, die GG <lacht> naja, ist, okay.
0: Das heißt äh, Finanzen und Struktur. okay. Und wenn man jetzt auf die Karriere guckt, das ist ganz witzig, ich war letztes Mal in der Besprechung mit dir und da saßen ein paar Leute, ich glaube, die kannten dich, aber nicht gut. Und du hast ihnen dann gesagt, wenn man sich meine Karriere anschaut, dann ist die eigentlich verkorkst. Ja, und, und die haben große Augen bekommen, haben gedacht, wie ist jetzt diese Karriere verkorkst? Ja, und ich kannst du das mal erklären? Naja, also vielleicht habe ich Frau gesagt, aber nicht
1: Frau gemeint. Sie, sie ist einfach nur nicht geradlinig, weil ähm, eigentlich habe ich Medizin studiert. Ich komme ja aus einer völlig unakademischen Familie. Äh, mein Vater ist Handwerksmeister, war bei so einem norddeutschen Energieversorger, ist natürlich schon lange in Rente. Also ich kam jedenfalls aus einer Familie, da hatte niemand studiert. Und ich habe dann Medizin studiert, eigentlich mit dem Ziel, praktischer Arzt zu werden. So hieß das früher, heute heißt das Facharzt für Allgemeinmedizin. Dazu muss man sagen, wo du aufgewachsen bist, bzw. geboren bist. Ja, ich komme aus dem Emsland, das ist so eine katholische Enklave im eigentlich protestantischen Niedersachsen und aus einer sehr kleinen Stadt, die Haselünne heißt. Der eine oder andere kennt die vielleicht, weil dort Schnapsbrennereien angesiedelt sind. In der Nähe von Haselünne ist Meppen und Meppen kennen natürlich alle Fußballbegeisterten, weil sie gerade aus der dritten Liga absteigen. Und äh, da habe ich gelebt bis 1980, da habe ich Abitur gemacht und bin dann eben nach Aachen, Kinderlandverschickung, ZVS, also zentrale Vergabe für Studienplätze, äh, haben die mich nach Aachen geschickt, das war auch okay. Und Aber eben, ich wollte Allgemeinmediziner werden und während des Studiums habe ich, hab ich dann eine Doktorarbeit in der Neurologie gemacht und wollte Neurologe werden und das ging auch so bis zum zweiten, dritten Jahr der Weiterbildung, da habe ich auch noch viel Neurologie gemacht, bis ich dann irgendwann Radiologe geworden bin. Aber das war nie der Plan. Also wenn mich einer im Studium gefragt hätte, wollen Sie Radiologe werden, hätte ich garantiert gesagt, um Gottes Willen, was soll das denn? Er wollte wirklich immer Neurologe
0: werden dann. Aber jetzt bin ich total glücklich mit dieser Radiologie. Und das Landarztthema war dann auch relativ früh abgeschrieben im Studium schon, hast du das gemerkt? Oder ja, ja, das war im Studium ziemlich, ziemlich schnell klar. Da irgendwann realisiert man dann, dass, sag mal,
1: nur dies im weißen Kittel in der Praxis rumlaufen, ähm, wäre nicht befriedigend für mich gewesen. Also ich fand diese, sag mal, intellektuelle Herausforderung, ähm, das Nervensystem zu verstehen, fand ich schon irgendwie sehr cool. Dass ich dann am Ende. Ende doch Radiologe geworden bin, war ein totaler Zufall. Ich habe einen Teil meiner, meiner Ausbildung in der Schweiz gemacht, in Bern, und musste dann die Schweiz verlassen, weil ich äh, den Wehrdienst verweigert habe, also Zivildienst machen musste nach dem Studium oder machen durfte. Das war in der Schweiz ein großes Verbrechen, also musste ich zurück nach Deutschland. Und damals gab es eine Situation, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, nämlich es gab zu viele Ärzte. Also man äh, kriegte nicht so ohne weiteres einen Job, aber weil ich den ja also das Geld dafür mitbrachte als Zivildienstleistender, hat der, der Chef der Neurologie in Aachen, Professor Pöck, hat mich gefragt, was wollen Sie denn machen? Äh, intensiv oder Neuroradiologie? Weil die Neurologie gehörte damals, wir haben ja ein paar Mediziner, die zuhören, die interessieren sich ja auch für solche Details, die Neurologie gehörte in Aachen damals in die Neurologie. Und äh, anders als heute konnte man jetzt auch nicht sagen, ich muss mir das mal irgendwie 24 Stunden überlegen, das wäre nicht gegangen. Also musste man spontan antworten und dann habe ich gesagt, mache ich Neuroradiologie. Und so bin ich in die Neuroradiologie gerutscht, was am Ende totales Glück war und äh, ja auch meine Berufung wurde. Aber nee, der Allgemeinmediziner war
0: relativ schnell im Studium durch. Ja. Und dann hast du angefangen als Zivildienstleister für einen Hungerlohn im Prinzip. Mit, ich glaube, Essensmarken. Ich glaube, ja. du hast ein Jahr Hühnchen gegessen oder sowas oder nie, was war Nein, nein, Hähnchenschnitzel und Pommes. Ah, ja, okay, also nichts mit, für Vegetarier.
1: Nee, 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 Vegetarier waren auch sowieso noch nicht so in. Ja, ich habe da 20 Monate lang für einen Zivildienstlohn, ich glaube, es waren 250 D-Mark oder so, habe da äh, gearbeitet und hatte das große Glück, dass ähm, da, da war gerade ein Chefwechsel in der Neurologie. Mein erster Chef, Professor Zeumer, ging nach Hamburg, kriegte den Lehrstuhl da. Und dann kam mit so einer, mit einem halben Jahr Verzögerung der nächste Chef, nämlich Professor Thron. Und mein damaliger Oberarzt hat mich am dritten Tag in die Angiografie eingearbeitet. Und, äh, das war, das wäre auch für heute, es ist ungewöhnlich, aber damals war es noch ungewöhnlicher. Und als Herr Thron dann aus Tübingen kam, hat er das sich einen Tag irgendwie angeguckt und ist dann zu meinem Oberarzt und hat gesagt, äh, Herr Brückmann, wissen Sie, in Tübingen haben nur habilitierte Oberärzte angeografiert und hier in Aachen macht es ein Zivi. Ja, hat der Armut Brückmann gesagt, das stimmt, der ist Zivi, aber approbiert es auch. Insofern, äh, und dann hat der Thron wirklich zwei Wochen lang jeden Tag hinter mir gestanden und wollte von jeder Arterie Vor- und Nachnamen wissen. Das war ein bisschen anstrengend, hat aber mal, in der Konsequenz dazu geführt, dass ich das echt konnte am Ende. Und Als ich dann zwei Jahre später nach, nach Heidelberg ging, dachten die alle, ich sei schon langer Facharzt. Ich sah immer schon älter aus, als ich bin. Und ähm, von meinem angiografischen Können her haben die gar nicht lange
0: gezweifelt. Der Typ kann das. Und dann bist du nach Heidelberg gegangen. Da bin ich auch geboren. Ja. Und warst da zehn Jahre, meine ich.
1: Ja, nicht ganz, ungefähr. Mhm.
0: Ja. Neun Jahre. Neun Jahre, Und dann eben vor jetzt... 26 Jahren der Ruf nach Essen mit dann 36 Jahren. Wer jetzt gut rechnen kann, kennt dein Alter. Ja. Das mutige ich dir mal zu. Aber genau, dann bist du nach Essen gekommen. Mit wie vielen Geräten hattest du am Anfang?
1: Nein, das war ein bisschen kompliziert. Also, äh, damals war die Radiologie und die Neurologie formal getrennt. Ich hatte einen Ruf auf die Professur für Neuroradiologie Und äh, die hatten ein MR-Gerät für beide Abteilungen. Das war selbst für 1997 ein bisschen wenig. und Also in Heidelberg hatten wir schon deutlich mehr. Und dann habe ich damals mit einem kaufmännischen Direktor verhandelt äh, und der hat mir gesagt, also eins könnte ich mir völlig aus dem Kopf schlagen, nämlich dass ein neues MR äh, kommen würde. Das MR, was da stand, das war schon zehn Jahre alt, ich glaube, es gab auch gar keine Satzteile mehr. Aber hat er mir gesagt, er hätte gelernt, ein MR hätte keine Röntgenröhre, also wird auch nichts kaputt gehen insofern äh, war die Aussicht, ein neues MR zu kriegen, null. Und dann bin ich nach, nach Heidelberg zurück und habe mit meinem damaligen Chef und einem anderen Chef, den ich auch in Heidelberg hatte, habe denen das erklärt und haben die mir gesagt, jetzt sei überhaupt kein Problem. Ich soll da mal hingehen, Ärmel hochkrempeln und äh, dann irgendein Kaufmann wird mir schon noch ein neues mr gerät kaufen. Also
0: und jetzt mal fast forward <lacht> ins Jahr 2023. Wie viel Gerät habt ihr jetzt in Essen?
1: Also ich glaube, wir betreiben 13 MR-Geräte, ich zähle das nicht jeden Tag, aber ich glaube, es sind 13 und nächstes Jahr kommt ein weiteres noch dazu in die Kinderklinik, dann sind es 14 und ich glaube, wir haben genauso viel CT-Geräte. Also hat sich schön entwickelt.
0: Wenn also es ein Aktienkurs gewesen, wäre dann, äh, der Anstieg wäre gut gewesen. Ja, ja, super, okay. hat sich super entwickelt, ja. Und wie viele Leute hattest du, als du angefangen hast?
1: Ja, auch das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Also es gab eine Oberartstelle und... Drei Assistenten oder so. Da, da konnte ich dann ein bisschen in den Verhandlungen was machen. Und dann gab es, glaube ich, zwei Oberärzte und einen Assistenten mehr oder so. Also das war schon sehr übersichtlich. Und jetzt sind es wie viele? Auch das weiß ich nicht genau. Aber ich würde mal tippen, irgendwie 50 Ärzte. Und ähm, viele, äh, auch andere wissenschaftliche Mitarbeiter, sehr viele Ämter. Also es ist eine, eine, eine Riesenradiologie, die so Pi mal Daumen tausend Patienten pro Tag untersucht. Also das ist schon eine richtig große Radiologie.
0: Gibt es noch eine größere in Deutschland? Das weiß ich gar nicht. Doch bestimmt.
1: Also, also ganz sicher größer ist natürlich die Charité, ist ja einzulösten. Ähm, Krankenhäuser in Europa, in Deutschland sowieso. Und, aber die Radiologie ist jetzt nicht so aufgestellt, dass die äh, sich <kühlt> permanent vergleicht, wer hat wie viele Geräte und wie viele Mitarbeiter, sondern da geht es natürlich auch viel um, um ja, wissenschaftlichen Output. Also wir sind wissenschaftlich relativ, oder nicht relativ, sehr aktiv. Und das ist so ein bisschen die, die Währung in der Medizin, wie viel ähm, Wissenschaft man
0: macht. Okay, okay. Und wenn du das jetzt so sagst, wie viel Arzt bist du noch? Wie viele Patienten siehst du am Tag? Oder bist du eher, ich meine, das ist ja ein Unternehmen mittlerweile schon, was... 300 Mitarbeiter insgesamt wahrscheinlich so hat, die du leitest. Ähm, das ist ja schon eher großes Unternehmen, beziehungsweise mittelgroßes Unternehmen, Familienunternehmen sind in der Größe teilweise unterwegs. Bist du dann mehr Manager oder bist du tatsächlich noch mehr Arzt? Ähm,
1: also ich bin viel mehr Arzt. Ähm, ich habe ja eben schon gesagt, ich freue mich jeden Morgen auf, auf die besprechung mit meinen neurologischen und neurochirurgischen Kollegen und auch mit meinen Mitarbeitern wird immer so der Fall der Nacht oder Fall des Tages gezeigt. Und ähm, also ich bin mit, mit Leib und Seele und freue mich auch immer, wenn ich mit meinen Kollegen irgendwelche schwierigen Fälle diskutieren kann. Aber natürlich muss ich auch ein paar andere Sachen machen. Und äh, dieses Wort Manager mag ich nicht so gerne. Aber ähm, so, so eine Radiologie entwickelt sich nicht von alleine, oder? Und da muss man schon ähm, Gestaltungswillen haben. Und man braucht ein super Team, was mitzieht oder selber auch Ideen gibt. Also die Stärke der Essener wie ist einfach das Team. Und das ist, äh, über die 26 Jahre hat das häufiger mal gewechselt. Nicht, weil ich ein blöder Chef bin, sondern weil viele Mitarbeiter dann Chefarztpositionen und auch Lehrstühle bekommen haben und die nehmen dann auch immer andere Mitarbeiter mit. Also das gibt immer mal so eine Durchmischung, aber ich habe, irgendwie immer ein Händchen dafür gehabt, ein super Team aufbauen zu können und äh, entwickeln zu können. Und die treffen auch ganz viele Entscheidungen allein. Also es ist nicht so, man stellt sich ja irgendwie diese Medizin an der Universität immer noch so vor, dass da oben so ein Professor sitzt, der irgendwie jeden Tag mal äh, ansagt, was so laufen muss und was richtig ist. Äh, das ist heute eigentlich gar nicht mehr so. Also wir, wir, wir alle arbeiten teamorientiert und ich muss mich nicht um sagen mal, den Einstellungsvorgang bei einem Arzt oder bei einer MTR oder sowas kommen. Da, da gibt es andere, die das auch viel besser machen als ich. Und ich habe, sag mal, zweimal in der Woche nehme ich mir am Nachmittag einfach Zeit und äh, lese die neueste Literatur, weil, ja, mich das interessiert. Also ich lese wenig Management-Literatur, also ab und zu ja, aber im Wesentlichen bin ich ganz zurück zur Frage. Bin erstmal Arzt und an zweiter Stelle Arzt und an dritter Stelle auch noch und äh, zwischendrin muss ich auch gestalten das mache ich aber auch gerne
0: okay und bevor wir jetzt diesen sag mal den Block der Karriere abschließen wenn du jetzt zurückblickst und, und guckst wenn wir mal junge Zuhörerinnen oder Zuhörer haben was würdest du denen empfehlen würdest du eine Universitäts Karriere empfehlen, da sind ja gerade immer so, merke ich mal im eigenen Freundeskreis auch, gehen die Meinungen immer mehr auseinander. Also ich bin Jurist, deswegen kannst du mich da nicht beraten. Ja. Tu einfach mal so, als ob hier ein junger Arzt sitzen würde oder Ärztin. Ähm, was würdest du denn raten, was wären da die größten Fehler, die größten ja, Versäumnisse, die man vielleicht machen kann? Also das größte
1: Versäumnis ist, glaube ich, Dinge nicht auszuprobieren. Ähm, und wir haben ja viele junge Assistenten natürlich auch, und wir sagen denn immer, probiert alles aus, womit wir meinen, probiert auch aus, wie es ist, Wissenschaft zu machen. Also einmal auf so einer Bühne zu stehen und vor 100, 200 oder 1000 Leuten Vortrag zu halten, da dann, dann merkt man relativ schnell, macht einem das Spaß, ja oder nein. Wenn einem das keinen Spaß macht, dann sollte man die Karriere nicht anstreben, das macht ja keinen Sinn. Also wahrscheinlich gibt es ja nur ein Leben und da sollte man nicht verdaddeln mit Dingen, die irgendwie unsexy sind und keinen Spaß machen der Vorteil an so einer Uniklinik ist natürlich, dass man das da eben ausprobieren kann. Das klappt in nicht-universitären Kliniken, äh, klappt das mit der Wissenschaft gar nicht. Insofern würde ich, wenn du Arzt wärst, hätte ich dir immer geraten, geh erstmal an eine Uniklinik, guck, ob dir diese Mischung aus, auch aus Lehre, man ist ja ganz viel auch mit studentischer Lehre beschäftigt, äh, ob dir das Spaß macht. Wenn ja, bleib da, dann ist es super. Wenn nicht, kann man Medizin durchaus auch ähm, an größeren nicht-universitären Krankenhäusern lernen. Also Radiologie mindestens mal, aber viele andere Dinge auch. Und dann ist die Ausbildung da auch nicht schlechter. Ich würde nie sagen wir, als Anfänger in ein kleines äh, Krankenhaus gehen, weil da das Spektrum an Erkrankungen einfach geringer ist. Äh, und dann kann man, wenn man Facharzt ist, kann man sich ja ähm, nochmal umgucken und gucken. Geht man in den niedergelassenen Bereich, kann man als Radiologe auch super machen oder geht man eher in ein kleines Krankenhaus. Also der, der, die Berufsmöglichkeiten sind ja ähnlich vielfältig wie in der Juristik, oder? Das merkst du ja auch, da kann man irgendwie Verfassungsrichter werden oder äh, eine kleine Kanzlei als Manufaktur haben. Und so ähnlich ist das ja mit Medizin auch. Wir sind, die Deutschen reden ja immer alle schlecht und sagen das Studium, ist irgendwie, keine Ahnung, nicht praxisnah genug oder so Zeug. In Wirklichkeit kommen dann natürlich grandiose Ärzte raus und ähm, sind extrem breit ausgebildet. Also ich würde immer wieder Medizin studieren und wahrscheinlich sogar wieder Radiologe werden. Ich würde vielleicht nochmal ein anderes Fach reingucken, aber
0: äh, alles super gelaufen. Das sagen witzigerweise immer die Ärzte, die sagen immer, die würden wieder Medizin studieren und bei den Juristen so, da sagen die Juristen, wir studieren auf keinen Fall wieder Jura, aber ich glaube, das ist ein Thema für ein Abendessen. Ja. Äh, genau. dein, dein neuestes Projekt, oder so neu ist es gar nicht mehr, aber ich würde mal sagen, noch immer relativ neu, ist die zentrale IT, du kamst irgendwann mal, das weiß ich noch nach Hause oder wir haben telefoniert, wie auch immer, das ich übernehme jetzt noch die zentrale IT, die ZIT. Wenn man dich jetzt zu Hause mal mitbekommen hat, dann weiß man auch, okay, technisch bist du nicht schlecht, aber jetzt manchmal beim Fernseher hat es aufgehört, oder? Hm. Werden komplizierten Fernseher zu Hause, das muss man dazu sagen. Aber ähm, wie bist du dazu gekommen, warum wolltest du die ZIT haben und meinst du, Jetzt, ich glaube, das ist jetzt müsste ungefähr acht Jahre her sein. Ungefähr, wahrscheinlich. Ja, kann sein. Ähm, meinst du, die ZIT ist jetzt anders, besser aufgestellt und würdest du es wieder so machen? Also die Geschichte
1: ist relativ lang und ich mache sie ganz kurz. Ich bin mal zum Ärztlichen Direktor in München gewählt worden an der TU und hatte da das Konzept, ein digitales Krankenhaus zu machen. Und habe mir gedacht, das geht in München besonders gut, weil die TU halt sehr, sehr viele Lehrstühle für Informatik hat und äh, das Konzept fand damals der Aufsichtsrat gut und haben mich dann gewählt. Und dann habe ich mit unserem Erziehungsdirektor direktor das auch besprochen und habe gesagt, ich würde jetzt gerne zum 1. April oder wann auch immer nach München gehen. Und dann haben wir uns zum Abendessen getroffen, zusammen mit unserem Dekan und haben nochmal überlegt, könnte man das nicht auch in Essen machen, Damals war gerade die, die Position des Leiters der zentralen IT vakant. Da war also niemand mehr. Ich weiß gar nicht genau, warum das so war. Und dann haben wir die Idee ausgebrütet, dass ich der medizinische Leiter dieser zentralen IT werde und ich konnte mir dann äh, aussuchen, klingt jetzt blöd, aber ich konnte einen Vorschlag machen, wer, wer der technische Leiter ist, weil wir so eine Doppelspitze machen wollten. Und das macht jetzt Armin Greif, den kannte ich schon sagen wir mal, zehn Jahre vorher, weil er damals die IT der, der Radiologie betreut hat. Und natürlich sage ich jetzt, äh, sie ist besser geworden. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur an Armin und mir liegt, ähm, aber die Anforderungen sind natürlich eine ganz andere geworden. Also die, die zentrale IT, sagen wir mal ganz ursprünglich, als ich in Essen anfing, äh, waren da Menschen, die mussten Drucker anschließen oder... Treiber installieren oder einen Computer anschließen und das ist natürlich jetzt ein völlig anderes Spektrum und in der ZIT ist es genauso wie in der Radiologie, da sind großartige Leute in diesem Team die wirklich ihre Aufgaben super verstehen und wo ich wahrscheinlich am nützlichsten bin ist, wenn ich die Unzulänglichkeiten der ZIT bei meinen ärztlichen Kollegen irgendwie erklären muss also Botschafter ja, Botschafter, Scharnier, wie auch immer. Chameur. Nee, Chameur nicht, aber ähm, also wenn man irg irgendwas Neues IT-mäßig einführt, also ja vor ein paar Jahren haben wir die elektronische Patientenakte ähm, eingeführt und da funktioniert natürlich, ich will nicht sagen gar nichts, aber eine Menge nicht und dann gibt es immer so Amokläufe und die, der Untergang der Medizin oder insbesondere der Essener in Medizin wurde dann prognostiziert und ich kannte das einfach aus der Radiologie, weil wir waren 2000 die erste Uniklinik, die voll digital wurde und da hat natürlich auch nichts funktioniert. Also ich kann mich erinnern, dass der damalige Chef der Neurochirurgie, der rief mich mal hoch in sein lichtdurchflutetes Zimmer, saß unterm Schreibtisch und guckte verzweifelt auf dem Laptop äh, und, und wollte die Bilder erkennen. Das ging natürlich nicht. Äh, früher hat er die immer gegen das Licht gehalten und er hat dann einen Brief an den Vorstand der Uniklinik und an das Präsidium der Deutschen Röntgengesellschaft geschrieben, man möge mich bitte zwingen, das wieder abzuschaffen, weil das sei der größte Rückschritt in der Medizin und heute wissen Radiologen, ohne das geht es gar nicht mehr. Und so kriegt man so ein bisschen mal, mehr Geduld und weiß, so am Anfang funktioniert das nicht. Und das kann ein Arzt seinen ärztlichen Kollegen einfach besser erklären und vielleicht auch mit ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit als wenn das so der, der typische ITler macht. Insofern hat die Essener die IT, glaube ich, wirklich davon profitiert, dass ein Arzt und ein ITler, also Armin hat Physik studiert, äh, da vorne sitzen. Ich weiß gar nicht, das wäre wahrscheinlich genauso gut gegangen, wenn es ein anderer Arzt gewesen wäre, hätte, hätte jetzt gar nicht Michael Fossing sein müssen. Aber der Radiologe an sich hat natürlich ein, mal, ein tieferes Verständnis für die Notwendigkeit der Digitalisierung, als vielleicht der Psychiater. Also es gibt sicher Psychiater, die sind Bomben in IT, aber so die, die große Menge. Und deshalb war es, glaube ich, ein kluger Schachzug, das so zu kombinieren.
0: Mittlerweile ist ja auch so, dass die ZIT eigentlich mehr oder weniger auch ein bisschen das Herzstück des Klinikums ist, weil eben alles so digital geworden ist, oder nicht? Absolut. Also ich meine, wenn die Server abstürzen äh, dann oder ein Hackerangriff vielleicht mal ist, gibt es wahrscheinlich auch in Essen, ähm, dann geht es, glaube ich, auch ab bei euch in der ZIT, oder? Also dann ist es wie in Emergency Room.
1: Ja, ja, das ist so. Also das haben, äh, erstaunlicherweise muss man sagen, ganz viele Gesundheitspolitiker und, und auch Krankenhausmanager, die es ja auch gibt, ähm, nicht so richtig begriffen. Also, es gibt so ein Krankenhauszukunftsgesetz, das soll die Digitalisierung der Krankenhäuser vorantreiben. Das ist eine super Idee. Das Problem wird nur sein, dass so das normale Krankenhaus hat natürlich die haben den einen oder anderen ITler, aber haben natürlich nicht so viel Manpower wie wir. Wir haben das früh erkannt, die, die ZIT ist super aufgestellt und ähm, ist genauso, wie du sagst. Die, unsere Notaufnahme ist komplett digitalisiert. Also wenn da äh, irgendwas ausfällt, dann wird es problematisch und deswegen gibt es auch sagen wir mal, so ein, so ein Krisenmanagement- Programm. Wir hatten in der Tat auch vor ein paar Jahren mal Irgend so einen kleinen Brand im Rechenzentrum und äh, dann ist die gesamte IT im Krankenhaus ausgefallen. Nicht besonders lange, nur ein paar Tage, aber das ist äh, nicht schön. Und ja, es ist genauso, wie du sagst, die, die IT im Krankenhaus wird immer wichtiger und man muss eben, sagen wir mal, auf gesundheitspolitischer Ebene darüber auch nachdenken und da müssen auch Stellen geschaffen werden, sonst äh, funktioniert das, also nicht unbedingt bei uns, aber Sonst funktioniert
0: das nicht. Wie viele Leute sind da? 60, 70 in der Zeit, glaube ich, hast du gesagt. Ne? Nee, also deutlich mehr. Deutlich mehr. Okay. Ja, also
1: ich glaube, dass es mittlerweile 120 sind. Wow. Und ähm, daneben gibt es noch ein Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin. Das ICIM. Das ICIM, genau. Und ähm, da musste auch mal jemand aus dem ICIM holen, der der mit dir redet. Darüber will ich nicht so viel reden. Aber da sind auch nochmal 150, ich sag mal, informatiknahe Menschen beschäftigt. Sodass es in Essen wahrscheinlich knapp 300 Leute sind, die sich in irgendeiner Form um IT kümmern und das auf extrem hohem Niveau.
0: Würden die Leute aus dem E-Kim, vielleicht mal ganz kurz, was das E-Kim ist. Das E-Kim ist vor wie vielen Jahren jetzt gegründet worden? Vor, vor vier. Vor vier Jahren erst.
1: Ja, oder vielleicht auch vor drei, so. Also vier.
0: Hm. Und hat jetzt 300... Nee, 150. 150. 150 Mitarbeiter in drei Jahren oder vier Jahren, wie auch immer. Ja. Also, okay. Ja. Wow. Und das ist das... Wie, wie hast du das ausgesprochen nochmal? Um äh, Künstliche Intelligenz, Zentrum für Künstliche Intelligenz.
1: Ne? Institut für Künstliche Intelligenz ja, in der Medizin. Darüber.
0: Ah, IChem. E genau. e Flo. Weil ja. Wollt den Namen <lacht> nochmal aus dir rauskitzeln. Das hast du mitgegründet? Ähm, Oder wie ist deine Rolle? Ja,
1: also ich war irgendwie einer der, jetzt weiß ich jetzt nicht, Spiritus Rector. Also ich, wahrscheinlich ähm, war die initiale Idee von mir und äh, ich bin immer noch Gründungssprecher, das müssen wir jetzt mal ändern, aber ja, es kam, glaube ich, ein Teil der Ideen kam von mir, aber jetzt auch wieder nicht einfach so vom Himmel gefallen, sondern wir haben in der Radiologie immer schon äh, eine starke IT gehabt, Armin de Greif habe ich schon erwähnt, aber da gibt es dann noch andere, also Felix Nenser kommt ja wahrscheinlich auch mal der als äh, junger Assistent zu mir kam und äh, Dinge programmiert hat, die uns das Leben wirklich leichter gemacht haben. Und dann kam plötzlich vor, vor ein paar Jahren, fing halt dieser Hype um künstliche Intelligenz an. Und da haben wir dann gemerkt, das kann man jetzt irgendwie so klein und als Hobby machen, aber man kann es auch groß aufziehen, ähm, damit Medizin einfach besser wird. Und ja, jetzt sind da 150 Leute und arbeiten an einer unüberschaubaren Zahl von Projekten und machen sehr, sehr coole Sachen. Aber wie gesagt, lad Felix mal ein und frag ihn.
0: Ja, das ist schon passiert natürlich. Ähm, noch eine Sache zum IKIM, die ich immer ganz spannend finde. Du hast am Anfang irgendwann gesagt, ist es ganz wichtig, wie viel man publiziert. Daran wird man gemessen in der hm. Uniklinik. Ja. Und letztes Mal hast du irgendwann mal gesagt, es ändert sich gerade und es ist nicht mehr entscheidend, wie viel man publiziert, sondern...
1: ja. Also ich, ich glaube, die, die, die eigentliche Währung in der Wissenschaft sind zwei Dinge, nämlich Publikationen, haben wir eben schon gesagt, und Drittmittel. Drittmittel sind am Ende Fördergelder, die man entweder von der Industrie einwirbt oder von großen Institutionen wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und das ist bislang die härteste Währung in der Wissenschaft. Also wenn man sich für einen Lehrstuhl bewirbt, dann wird immer gezählt, wie viel hat der publiziert und wie gut und wie viel Drittmittel hat er. Und das ändert sich gerade. Und ich glaube, die, die neue Währung, in der, also die Bitcoins gewissermaßen äh, in der Wissenschaft, werden Produkte oder Lizenzen sein. Ähm, weil daran kann man natürlich schon ganz gut messen, kommt das wirklich beim Patienten an. In den Ingenieurwissenschaften ist das schon viel länger so. Da zählt eigentlich mehr, ob du ein Patent auf den besten Elektromotor hast, als wenn du irgendein Blatt Papier beschrieben hast. Und ich sehe in der Medizin so langsam, dass es zumindest das als dritte Währung geben wird, vielleicht nicht als einzige, aber das werden die Bitcoins, ja.
0: Vielleicht nicht ganz so volatil dann wie die Bitcoins, das wäre auch ganz schön für die Kliniken. Ja, man
1: kann natürlich auch Sachen, <lacht> Sachen patentieren, die unfug sind, oder? Ja. Äh, in, in, insofern, Volatilität kann auch sein, aber irgendwann wird sich das schon, sagen mal, rausmendeln, dass äh, Quatsch zu patentieren auch keinen Sinn macht.
0: Und du meinst dann, dass die Kliniken quasi einen extra Zustrom an Geld durch die Patente auch bekommen? Also dass das wirklich eine Einnahmequelle ist, man weiß ja auch, deutschen Krankenhäusern, Kliniken geht es manchen nicht finanziell auch nicht mal ganz so gut. Also das wäre eine Art ja, zusätzlicher Umsatzstrom quasi für Kliniken.
1: Ja, das könnte am Ende so sein. Also Das wird eigentlich nur in den großen Kliniken so funktionieren. Ich sage nicht nur Unikliniken, aber da wird natürlich die meiste Wissenschaft gemacht. Und dann kann das schon sein, dass man eben am Ende ist es ja Wissen, was wir in die Entwicklung von Produkten reinstecken und ähm, also so, so, so große, sagen wir mal, ingenieurwissenschaftliche Universitäten wie die ETH in, in Zürich, die generieren ja jetzt schon einen Teil der Einnahmen über äh, Patente oder Lizenzgebühren und ähm, wenn das in der Medizin so käme, wäre das super.
0: Spannend. Und mhm. da ist einiges auf dem Weg jetzt gerade, schon im ICIM wahrscheinlich.
1: Ja, das IKM macht das super. Also äh, wir, wir haben ja auch schon äh, Produkte verkauft und das war am Ende auch das Gründungskapital oder ein Teil des Gründungskapitals zumindest für, äh, für das IKM und äh, da, da kommt jetzt immer mehr. Also da, wir haben schon eine Menge Patente angemeldet und äh, ich sehe da auch kein Ende.
0: Jetzt ist ja ChatGBT großes, großes Thema. Ne? Das ja. spätestens jetzt, glaube ich, hat jeder von KI gehört und, und weiß Bescheid, was KI ist. Und jeder verbindet es gerade vor allem mit ChatGBT, hm. würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, ihr seid auf dieser Welle der KI schon ein bisschen vorgesurft, ja, also jetzt gerade springen alle irgendwie auf. Ähm, ich habe ein paar, oder es gibt immer wieder ein paar, von denen ich höre, die sagen: Boah, ich werde jetzt kein Radiologe mehr, weil. ChatGBT, diese ganze KI, Bilderkennung und so weiter, die brauchen uns gar nicht mehr. Wir werden wegeliminiert sozusagen. Würdest du sagen, das stimmt? Oder inwiefern wird die KI in nächster Zeit den ärztlichen Beruf, vor allem den als Radiologen vielleicht erstmal, äh, verändern?
1: Also von diesen Untergangsszenarien halte ich mal grundsätzlich gar nichts. Aber äh, der Beruf wird verändert, aber nicht nur der des Radiologen. Ich kann gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ich, ich, ich sehe noch nicht die KI, wo man sag mal, einen ganzen Menschen durch ein MR oder ein CT schiebt und am Ende kommen dann 14 Diagnosen raus von, keine Ahnung, dem krummen C äh, bis zu vorstehenden Augen oder so ähm, aber natürlich wird KI sag mal, viele der, der an sich langweiligen Dinge schnell übernehmen, also hoffentlich also ähm, das Tumorvolumen automatisch messen. Das macht auch keinen Spaß. Oder Krümmungswinkel der Wirbelsäule oder so Zeug. Also das wird sicher automatisch gehen. Und wie viel dann komplett automatisch wird, weiß ich nicht. Aber in Wirklichkeit muss man sich ja mal überlegen, wo ist eigentlich der größte Hebel in der Medizin für KI? Und der größte Hebel ist nicht in der Radiologie, weil die Radiologen, also wir machen praktisch keine diagnostischen Fehler. Die nicht lachen sich jetzt gerade kaputt, aber wenn, wenn jemand im CT eine drei cm große Läsion in der Leber hat, dann hat er die da. Darüber muss man gar nicht reden. Ähm, da kann man als Radiologe noch irgendwie denken, könnte eine Metastase sein oder ist eine Zyste. Insofern machen wir doch ab und zu mal Fehldiagnosen. Aber viel größer ist natürlich die Fehlerbreite in der, ich sag mal, reinsprechenden Medizin. Also in der, in der Psychiatrie, ich habe Also also super Typen, die Psychiater und Psychiaterinnen, aber da tut man sich dann doch manchmal sehr viel schwerer, eine, eine Diagnose Ding zu machen. Und ich gebe da immer das Beispiel der Depression. Also ähm, Es gibt ja ein paar Kollegen, die glauben, man kann Rückenschmerzen durch Stahl heilen, indem man da Stahlstangen in die Wirbelsäule schraubt. Und äh, nach der vierten Operation kommt dann irgendjemand auf die Idee und sagt, der Patient hat, vielleicht hat er ja, gar keine organischen Schmerzen gehabt, vielleicht hat er immer eine somatisierte Depression gehabt. Und wenn es KI-Tools gäbe, und die gibt es zum Teil schon, die einen bei dieser Diagnose, die ja schwierig ist, Depressionen unterstützen, dann wäre das extrem hilfreich und Medizin wird wirklich einen Sprung nach vorne machen. Und diese Tools gibt es schon, die sind so alle in so einem Vorproduktstadium, da analysiert man die Stimme, also die... die Melodie der Stimme oder die Wortwahl, man guckt, ob jemand auf Facebook äh, einen bestimmten tag nacht hat und guckt, welche Fotos er auf Instagram hochlädt. Und aus diesen Komponenten kann man äh, relativ schnell rauskriegen, hat jemand eine Depression, ja oder nein. Und von daher werden sich, sagen mal, alle Fachgebiete in der Medizin gehörig ändern, aber das war auch schon immer so. Also als ich studierte, kam gerade der Ultraschall des Herzens irgendwie war so gehypt. Und damit war klar, man muss mit dem Stethoskop, weil bis dahin immer das Markenzeichen eines Arztes heute ja auch noch, äh, man musste früher mit dem Stethoskop rausfinden, ob jemand Herzfehler hat, ja oder nein. Und jetzt kam der Ultraschall und die ganzen ähm, Altvorderen, sage ich mal, haben gesagt, jetzt geht die Medizin wirklich zugrunde, weil die Studenten lernen ja nicht mehr mit dem Stethoskop einen Herzfehler auszukultieren, so ist ja das Fachwort wo man heute sagt, um Gottes Willen bloß nicht mit dem Stethoskop was versuchen und äh, kann man ja machen, aber wird hier ja nie eine OP-Indikation daraus stellen und so hat die Technik die Medizin immer weiterentwickelt und es, die gesamte Diagnostik wird von KI echt äh, revolutioniert, ist falsch. Woran getrieben ist. vielleicht? Oder? Ja, wird einfach besser und wie viel Fachärzte für Radiologie man dann noch braucht, weiß ich auch nicht, aber jeder, der Radiologe werden will, sollte es machen, weil äh, also ich komme ja, ich werde ja so langsam auch älter und komme in das sagen wir mal, bedrohlichere Patientenalter und natürlich brauchen wir Ärzte. Ähm, also bloß nicht abhalten, das in Medizin zu studieren und bloß nicht abhalten, das in Radiologe zu werden, äh, wenn man das gut findet und dann gibt es ja noch den Riesenteil der interventionellen Radiologie und bis das ein Roboter macht, das wird schon ein paar Tage
0: dauern. Wenn du jetzt als auf Deutschland als Industriewissenschaftsstandort guckst, vor allem was KI angeht, würdest du sagen, wir sind da gut aufgestellt, schlecht aufgestellt, wie ist da vor allem, ich sag mal, die politischen Leitlinien, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Politik Regeln machen will, für was, was es noch gar nicht gibt, so gefühlt, und du bist ja Ehrenmitglied der Radiologiegesellschaft in China und in Korea, glaube ich, ja. also hast vor allem auch in Asien natürlich, natürlich auch ein bisschen Überblick, wenn du das vergleichst, was würdest du dir in Deutschland wünschen, was in den Ländern besser läuft oder vielleicht auch andersrum?
1: Also erstmal sind wir in Deutschland nicht so schlecht, wie wir gemacht werden. Also ich kann es auch langsam nicht mehr hören, dass wir komplett undigital sind. Das stimmt ja einfach nicht. Dann bilden wir, was so ähm, diese IT-Berufe angeht, insbesondere hier in Nordrhein-Westfalen, der Überblick ist ein bisschen besser bilden wir wirklich gute Leute aus. Also unsere Studiengänge sind auch gut. Nicht umsonst studieren ja ganz viele Menschen aus Asien, auch gerne in Deutschland. Also wir, wir haben so, so eine Neigung dazu, immer alle schlecht zu reden. Also so schlecht sind wir schon mal nicht, wie meinetwegen der Fokus einmal in der Woche mindestens schreibt. Ähm, aber natürlich ist es bei uns nicht alles ganz so einfach wie in China, weil wir halt dieses Zauberwort Datenschutz haben. Datenschutz ist nötig, aber manchmal wird es dann auch übertrieben, glaube ich. Und dann, da müssen wir vielleicht irgendwie auf so ein Normalmaß wieder zurückrudern. Ähm, also den Wildwuchs, den, den China hat, wollen wir auch nicht haben, glaube ich. Also so komplett ohne Datenschutz ist doof. Aber wenn man sag mal, auch die elektronische Patientenakte sich anguckt, das ähm, wird dann so ein bisschen absurd, ähm, wenn man als Arzt nicht mehr in alle medizinischen Daten eines Patienten reingucken darf, weil das ist ja eigentlich der Vorteil von so einer äh, ganzen Akte. Äh, und der Patient an sich, also jeder, der krank ist, will möglichst schnell eine richtige Diagnose haben und nicht irgendwelche meterhohen Hürden äh, mit, mit Datenschutz haben.
0: Datenschutz ist also ein Luxus für jemanden, der gesund ist. Ja,
1: Datenschutz ist in erster Linie für die Gesunden da, glaube ich auch. Ähm, aber auch da sieht man so ganz langsam ein Umdenken, auch in der, in der Politik, dass die sehen, hier überreißen wir und, und hier werden wir dann auch zur Bremse, das wollen wir ja auch nicht. Also wir machen gute Medizin, wir haben super Medizindaten, viel besser als in China.
0: Das ist das Entscheidende, die Daten sind die Grundlagen. Das glaube ja. ich, muss man nochmal sagen, dass das, das alles entscheidend ist, warum Deutschland auch teilweise noch einen Vorsprung hat bei der KI.
1: Ja genau, wir haben super Daten und wir müssen die nur verwenden können, Ähm. Und deshalb sind wir, sagen wir mal, wir sind nicht ganz vorne, das ist einfach so.
0: Wer ist ganz vorne?
1: Ja, ich glaube schon, dass ähm, China, Korea sind schon sehr, sehr weit. Wo die also,
0: USA? Die,
1: die, also die USA natürlich, sagen wir mal, an der, medizinisch an, an der Ostküste und an der Westküste Institutionen, die, äh, die schwerreich sind, das muss man sich immer klar machen, also eine Institution wie Harvard hat unfassbar viel Geld. Und dann ist es so ein bisschen wie im Fußball, reden wir nur über Fußball wahrscheinlich
0: nicht. Ja, wir können nur über Fußball reden.
1: Aber dann ist es so, so ein bisschen wie im Fußball, dass man sich natürlich mit Geld eine Menge kaufen kann, auch an Qualität.
0: Also wird's und und jetzt sage ich mal Deutschland so, was für ein Vergleich ist das? Bayern-Freiburg, wo, wo der eine Etat zwar viel kleiner ist, aber man clever ist und mehr draus macht? Oder ist das schon eher äh, Schalke, wo man eigentlich mal viel Potenzial hatte, aber kurz am Abgrund steht? Äh, dann eher Freiburg. Deutschland ist Freiburg.
1: Ja, das finde ich besser. Okay. Also Schalke mit, also mit dem Abgrund, das mag ich gar nicht. Ja, ja, also, deshalb.
0: Aber Schalke ist ja im Abgrund so ein bisschen.
1: Ja, ja, das, ja, das ist richtig. Oder Hertha. Hertha, ja, Hertha ist da. Ist, Hertha das ist, ist tragisch. So. Aber nein, wir Freiburg finde ich, ist ein guter Vergleich. Okay irgendwie solide, müssen uns immer ein paar neue Tricks ausdenken, ab und zu mal eine neue Taktik. Der und Trainer bleibt. Der Trainer bleibt, genau. Und ähm, nein, das ist schon, schon okay. Man, man muss sich am Ende, das, das wird ja auch sagen wir, hochschulpolitisch irgendwie immer neu diskutiert, ob wir in Deutschland nicht zwei vielleicht Bundesuniversitäten uns leisten, die dann auch mit Bundesmitteln gefördert werden dürfen, damit die einfach äh, im internationalen Vergleich noch besser werden.
0: Wärst du dafür, für so eine Bundesuni?
1: Ich fände das gut. Ja? Ja, also ich weiß gar nicht, wie viele Medizinfakultäten es gibt, aber ich, ich sage mal 30, die Größenordnung wird schon stimmen. Und äh, wenn dann zwei Bundesuniversitäten würden, wären natürlich 28, also wären eigentlich sauer. Also zumindest mal, wenn sie, solange sie im Schaufenster stehen, oder? Aber in Wirklichkeit, wird uns das so im internationalen Vergleich schon nach vorne bringen.
0: Okay, also einmal gebündelt, damit es vielleicht ein Bayern in München in, in Deutschland gibt und die restlichen würden noch auf hohem Niveau Freiburg-Level noch haben. Ja, absolut. Mhm, okay. Und die Chinesen, wie siehst du die in den nächsten fünf Jahren, werden die uns rechts und links überholen? Oder ist das gerade so ein bisschen gebremst, vielleicht auch noch wegen Corona? Oder sagst du einfach, dass unsere Daten und unsere Ausbildung auch noch so viel besser ist, dass uns das auch noch die nächsten fünf Jahre vorne halten wird?
1: Ja, ich meine, es ist ja schon ganz oft gesagt worden, dass die Chinesen uns rechts und links überholen. So schnell geht das eben auch nicht. Chinesen haben natürlich in der Fläche ein Riesenproblem, gute Medizin in diesem Riesenland zu machen. Also das ist schon mal eine Baustelle, die wir in dem Ausmaß nicht haben. Bei KI haben sie den Vorteil des fehlenden Datenschutzes, aber den Nachteil der eindeutig schlechteren Daten. Also die, die Facharztausbildung in China ist eine völlig andere als bei uns. Und der durchschnittliche Radiologe in China ist nicht so gut wie der Deutsche. Deswegen gibt es auch ganz viele Chinesen, die im, das heißt mal, im westlichen Teil der Welt ihre Facharztausbildung da machen. Aber natürlich ist es ein Riesenland mit einem gigantischen Potenzial und jetzt mal unabhängig von allen politischen Dingen äh, sind die medizinisch in den letzten zehn Jahren so viel besser geworden, dass die Spitzenzentren in China, die machen Medizin auf ganz, ganz hohem deutschen, westlichen Niveau, wie auch immer.
0: Du bist ja auch relativ viel rumgereist immer, seit Corona weniger geworden, das Ganze ist ja ein bisschen eingestürzt, das Internationalreisen würde ich mal sagen, beziehungsweise du machst das jetzt auch nicht mehr ganz so viel, aber wo war deine Reise, bei der du sagst, das war echt ein Erlebnis der anderen Art, ob negativ, positiv ist, dir völlig überlassen, wenn du jetzt überlegst, wo war dein Ereignis überhaupt an der Reise und warum?
1: Also, <lacht> Die, die Frage hatte ich jetzt nicht erwartet, aber kann trotzdem was dazu sagen. Ich war äh, in, in meinem Leben relativ häufig in Südafrika, also auch Urlaube haben wir mhm. auch da zusammen gemacht. Aber auf meiner allerersten Südafrika-Reise, das muss ähm, Ende der 90er gewesen sein, äh, war ich unter anderem in, 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 in Kapstadt und auch weiter im Osten in äh, Port Elizabeth, P.E. Und äh, da hatten die Kapstatter, hatten mir eine Patientin gezeigt, ich habe Vorträge da gehalten, eine Patientin gezeigt, die hatte, war blutjung, Mitte 20 und hatte eine und also ein Aneurysma, an der Stelle, die chirurgisch schwierig ist. Und es gab zu der Zeit in Südafrika keine interventionelle Behandlung, also keine neuroradiologische Intervention, gab es einfach gar nicht. Und dann haben die mich gefragt, was ich denn da machen würde. Und dann gesagt, ich würde das Anderes mal interventionell versorgen. Und dann äh, haben wir noch ein bisschen überlegt und haben gesagt, dann machen wir das doch. Und ähm, es waren dann ein paar Anrufe, um das Material nach Südafrika fliegen zu lassen. Und dann habe ich noch einen Vortrag in Pi gehalten, bin wieder zurück nach Kapstadt. Und da war alles vorbereitet, das Material war da. Und dann habe ich dieses, also wahrscheinlich hätte ich das nie machen dürfen, so medikolegal, aber jetzt ist ja verjährt. Äh, Habe ich dieses Aneurysma versorgt und äh, ja, der, der Anästhesist hat äh, ausgeleitet, der Patientin ging es gut und die ist da sensationell rausgekommen und das war schon äh, cool. Ja. Also, weil ich war der Einzige, der es konnte. Auch, auch, sag mal, es war kein Arzt da, der mit zur Hand ging. Also, der hat natürlich Katheter angereicht und so. Aber also, pff, weiß ich gar nicht, ob ich das heute nochmal so mache. Also, oh, ging es ja auch nicht. Aber das war schon. Äh, war, war, war richtig gut.
0: Die Geschichte kann ich selbst nicht. Ich, ich finde es selbst gerade sehr cool, muss ich sagen. Also ich kann die wirklich nicht, war nicht vorab gesprochen. Ähm, wenn, wenn du jetzt in Südafrika mal bist, oder ich weiß gar nicht, wann du das jetzt mal warst, wie, wie ist da die medizinische Versorgung jetzt? In, also Südafrika ist wahrscheinlich immer das Spitzenland äh, in Afrika, was die medizinische Versorgung so angeht, würde ich mal tippen.
1: Ja, man muss da ein bisschen unterscheiden. Also Südafrika ist sicher ganz weit oben, also hat ähm, europäischen Standard. Und, und viele der Kollegen machen eben auch ihre Ausbildung, entweder in UK oder USA, das hat natürlich auch was mit der Sprache zu tun. Ähm, die, die private Medizin ist da sensationell gut. Ähm, und die staatliche Medizin hat in den letzten Jahren deutlich aufgeholt. Also das war Ende der 90er, ähm, gab es praktisch kein MR-Gerät, also wenn ich jetzt mal über Radiologie rede, äh, in, in einer Universitätsklinik. Und äh, jetzt haben die auch alle unsere Technologie. Also die sind schon ähm, ziemlich gut. Was, also in den Städten, auf dem Land ist das, glaube ich, zum
0: Teil immer noch nicht so ganz toll. Wahrscheinlich auch mal nicht ganz so gut, ja. Okay, ja. Okay. Wir kommen so ein bisschen zum Ende des Podcasts. Oh. Ja, wir haben schon lange gequatscht hier. Also wir können <lacht> noch über Fußball reden, ja, wir haben wir gerade schon kurz... Peter Thiel ist ein bisschen streitbar auf jeden Fall, würde ich jetzt mal sagen, Investor aus den USA. Was er aber finde ich immer ganz cool macht, ist, ähm, er fragt immer beim Einstellungsgespräch, glaube ich, ist es, fragt er immer, was ist eine These oder beziehungsweise eine Meinung von Ihnen, die komplett gegen den Mainstream ist, von der sie aber komplett überzeugt sind. Und ja. was ist das bei dir in der Medizin, Medizinpolitik? Wo wir zu sagen, da liegt der Mainstream so falsch, das glaube ich manchmal nicht und manchmal ärgere ich mich sogar drüber.
1: Also was im Moment nicht gut läuft in der Medizin, ist, ähm, dass die, die Medizin irgendwie dem Geld folgt. Und ähm, eigentlich muss es umgekehrt sein. Also Geld folgt der Medizin. Oder ähm, der, der Helios-Gründer, der hat die laparoskopischen Operationen in seinem damals natürlich noch kleineren Konzern gefordert, obwohl ihm seine Manager gesagt haben, das wird nicht bezahlt, hat er gesagt, das ist ihm ziemlich egal, ob es bezahlt wird, ja oder nein, aber dem Patienten geht es viel besser. Und die, das Anreizsystem in Deutschland, aber natürlich auch in anderen Ländern, ist im Moment so, dass man zum Teil unsinnige Sachen macht, nur weil sie besser vergütet werden. Und da, da kann man dann immer auf System schimpfen, aber da schimpfe ich dann ein bisschen auch auf meine ärztlichen Kollegen, die den Quatsch mitmachen. Also da, das läuft irgendwie nicht so besonders gut gerade. Also ich habe schon diese Wirbelsäulenoperationen angesprochen. Die Wahrscheinlich sind wir Weltmeister, zumindest mal in der Zahl der Wirbelsäulenoperationen. Und da muss man mal über sagen wir, eine Reform des Systems nachdenken. Das Zweite, und das ist, sag wir mal, politisch auch schwierig, das verstehe ich. Wir haben viel zu viele Krankenhäuser. Ähm, nicht, nicht, weil ich sage oder sehe, die, die sind wirtschaftlich alle am Rande, sondern weil es ein irres Problem ist, mal in so vielen Krankenhäusern so viel gutes Personal zu haben, dass Medizin auch am Ende gut ist. Insofern muss irgendjemand mal den Mut haben und sagen, wir müssen ein paar dieser Krankenhäuser schließen, um einfach bessere Medizin machen zu können. Die Dänen haben das geschafft, das ist ein kleineres Land das ist schon okay, aber die haben halt viele kleine Krankenhäuser geschlossen, haben große Kliniken gebaut und haben schon nach zwei Jahren gesehen, dass die Mortalität und Morbidität am, am Schlaganfall und am Herzinfarkt dramatisch zurückgegangen ist. Und da, sondern die Medien springen natürlich immer auf so Züge auf und wenn im Essener Norden zwei Krankenhäuser zugemacht werden, gibt es immer große Alarm, als wenn jetzt die Mortalität in Essen irgendwie dramatisch ansteigen würde. Ich glaube, da muss es jetzt mal so eine Koalition zwischen Medizinern und Politik geben, dass man sagt, wir machen jetzt mal die vernünftigen Sachen, machen wir jetzt mal. Und ob wir dann das nächste Mal wieder gewählt werden, ist uns vorläufig mal wurscht, sondern wir machen es jetzt.
0: Und du würdest wirklich sagen, weniger Krankenhäuser gleich bessere Medizin, weil du hast es angesprochen, in den Medien ist es ja genau andersrum. so also in Medien ist weniger Krankenhäuser gleich mehr Tote.
1: Ja, aber das ist Unfug. Das ist durch, durch überhaupt nichts belegt und es gibt auch außer Essen größere Studien dazu, dass das überhaupt nicht eintreten wird. Ganz im Gegenteil, die Medizin wird besser werden, weil man halt, äh, ich habe eben schon die beiden Krankheiten genannt, Herzinfarkt und Schlaganfall, äh, da gibt es heute so High-End-Therapien und die kann ein kleineres Krankenhaus gar nicht vorhalten, weil, weil es a, das Personal dazu nicht hat und natürlich b, die Geräte, die man braucht, sich auch gar nicht rentieren, wenn man da einen Patienten in der Woche behandelt.
0: Und auf, ich sag mal so, 15 Minuten, 10 Minuten Fahrzeit kommt es dann auch nicht an, dann bessere, die bessere Versorgung haben als die schnellere Versorgung, wenn man das jetzt so unterbricht.
1: Ja, und selbst das ist kein guter Vergleich, weil angenommen, man hat einen Schlaganfall und dann fährt man erst das kleine Krankenhaus an, um festzustellen, oh, der hat einen Schlaganfall und dann macht man einen Sekundärtransport ins große Krankenhaus, da verliert man in der Regel sogar noch eine Stunde oder manchmal noch 90 Minuten. Insofern wäre eine Konzentration viel besser. Und Wir haben ja eingangs gesagt, ich komme aus dem Emsland, jetzt kann man nicht im Emsland alle Krankenhäuser schließen, das ist ja auch klar, oder? Aber ob jetzt neben jedem Kirchturm ein Krankenhaus sein muss, das glaube ich jetzt auch nicht. Also Wenn man da 20 Kilometer weiterfährt, das ist nicht der Punkt.
0: Interessant. Schöne Abschluss, äh, Abschlussworte auf jeden Fall. Ich? Fand ich. Spannend. Ah, okay. Ich wette, äh, wenn das jemand hört, äh, dass das zur Diskussion auch ne, mal anregt, du äh, kannst es auch Oma und Opa mal sagen, wenn die wohnen noch in Sögel, neben Haselunde, die sind vielleicht wegen des Schnaps weggezogen, ich weiß es nicht. Mhm. Äh, die, die gehen ab und an mal ins Sögelerkrankenhaus. Ja. ja,
1: die machen ja auch großartige Medizin, ist ja alles ja. in Ordnung, aber äh, ich, man kann es ja nicht auf einen Standort jetzt irgendwie Fixieren, aber wir brauchen auch mehr ambulante Medizin, muss ja nicht wegen ein Mist ins Krankenhaus gehen und das wird über kurz oder lang so kommen. Oder also wird
0: die Krankenhäuser mehr als ambulante Zentren dann vielleicht umbauen oder, oder ausweisen, wie auch immer? Ja, du, also, ja ich glaube
1: schon, dass <lacht> das da, so, wenn sich schlaue Menschen zusammensetzen, gute Ideen äh, hinkommen. Am Ende müssen es einfach die Politiker durchsetzen. Mhm. Oder? Und die und dafür ja, die brauchst so Mehrheiten, ja. Du brauchst Mehrheiten und die eiern ja immer nur noch von einer Wahl zur nächsten. oder? Insofern kannst du gar keinen Zehnjahresplan aufstellen, weil die Jungs und Mädchen wollen alle vier Jahre gewählt werden. Sind, ich, ich bin nicht gegen Demokratie. Also nicht, dass es rüberkommt, ich will keine Wahlen mehr. Aber wir brauchen einfach mal couragierte Leute, die äh, Entscheidungen treffen.
0: Das waren wirklich schöne Abschlussworte. Vielen Dank dir, dass du da warst. Ich Gerne. hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja, hat
1: mir super Spaß gemacht. Also es hat man ja hoffentlich an meiner... Stimme gemerkt. Das oder? fand
0: ich auch. War, war, ja, Würde ich jetzt keine Depression unterstellen bei der Stimme, wie du es gemacht
1: hast. Nee, nee, die habe ich nicht. Und <lacht> Wir müssen jetzt noch Musik überlegen. Genau.
0: Oder? Vielen Dank und tschüss. Tschüss. Das war metmail Uncut. Lust auf mehr? Schaut gerne auf metmal.de oder unseren Social-Media-Kanälen vorbei.